0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio del ZAPEACAS 2.0. Mi nombre es Macarena Galindo y quiero acompañarlos en este recorrido. Y hoy queremos inspirarlos a animarse. Es por eso que estamos en Villarrica con Ismi González. Ella es emprendedora, elabora sus jabones artesanales. Y con Cuyer Gómez, consultora en emprendedurismo. Ismi, Cuyer, bienvenidos. Gracias, Gracias por recibirnos.
1: A Gracias a vos por la invitación. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es mi emprendimiento y cómo empecé desde cero. La verdad que he visto muchos videos y eso y de repente se me prendió el foco, ya que es algo muy... ¿Cómo sería? Original, o sea que no todo el mundo hace, ¿verdad? Y empecé a hacer, porque me gustó mucho porque es natural y también me gustan también las plantas, también cultivar y todo eso. Y después de paso a paso empecé también a hacer mascarillas, aceites y todo lo que sería eh, referido a lo natural.
0: ¿Hace cuánto empezaste con todo el emprendimiento? Y sería un año ya. ¿Y creció mucho por lo que veo? Sí,
1: creció bastante. Qué y, se, y se quiere por suerte. ¿Tu inicio no fue tan sencillo? No, la verdad que no. Empecé desde cero, estaba en un trabajo muy infeliz y por eso... Eh, eh, me vino la idea de querer salir ¿verdad? de ahí y busqué mil formas porque ya no quería estar donde yo estaba porque sufría mucho entonces empecé a pensar y ahí ya me surgió la idea de mi emprendimiento ¿Cómo fue el
0: proceso? O sea, vos tuviste la idea, voy a hacer cabones artesanales ¿Y de ahí que tenías el presupuesto?
1: ¿Cómo? No, no, yo empecé la verdad por 50.000 guaraníes o sea, empecé a ahorrar, ¿verdad? Ya que hay muchos gastos, yo estoy sola. Empecé a experimentar primero hacer los jabones. experimentar por mi, por mi piel. También le di a un vecino y así probamos y qué tal, te guste, así, para dar el producto a la gente, ¿verdad? Y así empecé, desde cero. Me costó muchísimo encontrar los moldes, los proveedores. Impresionante fue, pero pude. contarnos un poco cuáles fueron las dificultades que pasé? fuiste enf enfrentando
0: desde el momento que te surgió la idea hasta que pudiste finalmente salir ya con un producto.
1: Y la verdad que como te dije me quedé totalmente sola, mis padres murieron. Y muy joven, ¿verdad? A los 17, pero ahora tengo 20. Y como te voy a decir, me, me costó muchísimo porque... Yo empecé a trabajar, como te diga, en lo que sea, para sobrevivir, ¿verdad? ¿no? Gracias a Dios encontré a personas que me ayudaron, también que me motivaron. Y desde cero empecé y me costó nomás encontrar proveedores. Eso es lo que
0: cuesta. Tenemos que aclarar la verdad que el emprendimiento surge en una idea y después se puede convertir en un negocio. En este momento eh, Ismi convirtió sus jabones en un negocio.
2: Totalmente, yo creo que ahí como haciendo un paréntesis quisiera hacer y que la gente conozca un poco que Ismi viene de una área rural de Villarrica ahora estamos grabando en la ciudad pero ella proviene de un área rural y nosotros le conocimos a Ismi vendiendo plantas medicinales sí. entonces eh, de, de ahí sí. parte todo ¿verdad? y cuando aparte de lo que ella ya hacía porque estaba trabajando ella vendía plantas medicinales entonces yo creo que siempre luego estuvo inclinada y yo creo que eso es una parte importante, inclinarse hacia aquello que conoces. Porque ella en cierta medida ya conocía ya las propiedades, de las plantas medicinales, lo que tiene que ver con eso. Y eh, luego surge la idea de hacer los jabones, que es fundamental, ¿verdad? Tener una idea clara de lo que se quiere hacer. Yo creo que ese es el primer paso que, que tiene. Y por lo que ella nos va contando, también hay un proceso de investigación. No es que vos haces y ya vendés, porque siempre cuando un error de los emprendedores es que eh, quiere ganar dinero desde el vamos claro. y a ver, tiene su proceso tiene su derecho de piso como se dice ¿verdad? que es justamente tratar de, que, de que ese vamos sea ya de calidad y luego el mercado empezar a pensar a quienes pueden consumir el, el tipo de producto que yo hago Porque aparte de tener una pasión Porque evidentemente escuchándole a Ismi, Nosotros nos damos cuenta que ella tiene una pasión Hace Se lo que hace nota,
0: sí. Entonces eh, lo
2: importante también es entender Si existe un mercado Para el tipo de producto que estamos elaborando Y ahí fue justamente que cuando ella nos comentó Que estaba haciendo ¿verdad? empezamos Las redes de apoyo son muy importantes ¿verdad? El juntarnos con gente que realmente también nos pueda ayudar y nos pueda direccionar, ¿verdad? porque entonces ya éramos muchos los vendedores de Ismi que poníamos claro. sus productos en nuestros estados, que promocionábamos, que salíamos incluso en Facebook a decir, sabes que provee este jabón que es para exfoliar la piel y, y mirar el resultado, ¿verdad? Entonces, y la
0: recomendación de boca en boca, de Claro, de entonces eso,
2: eso, eso es fundamental y ahí es donde la red de contactos los amigos, eh, yo creo que forman una parte elemental también del, del emprendedor. Ella en ese entonces quizás estaba pasando una situación un poco compleja y el animarse, Maka, a salir de la zona de confort. Porque si bien la estaba pasando claro. mal, digamos que era seguro, era su lugar seguro, aunque la esté... Y eso pasa muchas veces. Yo la estoy pasando mal, sé güenda plata ahí, pero no me animo a salir, no me animo a salir a vender, no me animo a salir a hacer algo diferente. Entonces ese animarse es clave y ese momento de tres segundos de valentía en el que digo yo voy a hacer el inicio yo creo que es fundamental junto con la idea para poder ir para adelante y luego hay que sostenerlo
0: Claro, porque el recorrido que uno hace siendo emprendedor es, es de lucha, es un camino rocoso, difícil, difícil, complicado y de muchas caídas ¿Qué es lo más importante para vos en el momento de enfrentar un, un emprendimiento?
1: y lo más importante sería nunca rendirse porque es muy difícil el camino ahora por ejemplo nos agarró la pandemia y cualquiera, ¿sabes qué? voy a tirar la toalla porque no vendo, me voy a ir otra vez en mi trabajo que odio hay que buscar formas de tratar de vender si no me funciona acá tengo que irme a buscar un lado también para vender porque si no me funciona la feria tengo que tratar de hacer un pequeño negocio y vendo si no, promocionar mis estados, hablarle a mis amigos y todo eso también que te guste el
0: producto que estás haciendo, sí, ¿verdad? la verdad que
1: tenía mucho acné y he visto que los productos que se venden en las farmacias están muy caros. Y yo quiero usar también para mí. Y empecé a hacer jabones de carbono, de azufre y bicarbonato. Y de aloe también. Y tapecua. Y a un precio bastante accesible para que toda la gente tenga acceso también para que tenga una piel bonita. Y también para que, que use un producto natural. O sea que tu emprendimiento nace de una necesidad tuya también. También, sí. Y es de de algo que te
0: gustaba, sí. como comentó Culler el tema. Vos conocías mucho desde la...
1: Y por eso también estudio cosmetología de ¿eh? para que sea todo lo que se refiere a la piel estudiar qué le va a una persona como es su cutis y todo eso
2: y eso es lo que sí porque de repente la pasión sola pues no es suficiente
1: tenés que capacitarte claro. también. Así.
2: entonces ahí, ahí entra verdad porque ella inicia su emprendimiento pero luego va avanzando y luego también acá entra la causa también ¿verdad? El, la motivación principal o el motor porque a veces en los emprendimientos también eh, cuando el objetivo es solamente ganar dinero, que uh -huh. es un objetivo importante porque todos necesitamos sí. sobrevivir y claro. queremos llevar una vida
1: digna,
2: digna. Eh, yo creo que eh, sí, los emprendimientos pueden llegar a funcionar, pero cuando hay una causa, porque cuando a mí, por ejemplo, me emociona cuando ella dice yo quiero que la gente tenga una piel bonita, ¿verdad? es una ah, causa, sí, es una sí, causa realmente. que. Y, y también ahí surge el conocimiento del mercado, porque Izmi apunta a un mercado concreto que, que ella conoce que son las personas que le rodean a ella, ¿verdad? Y que justamente, aunque quizás tengan la necesidad, no tienen esa posibilidad de comprar un producto muy caro. Entonces, ella ofrece un producto accesible para la necesidad que las personas tienen, ¿verdad? Entonces, eh, eso también es una cuestión, digamos, técnica, que es el conocer el mercado al cual estamos apuntando y tenerlo claro, tener una visión de quién es nuestro cliente quién es la persona que, que, va, que va a estar y yo quiero comentar y que Ismi comente un poco también la experiencia que tuvo del apoyo recibido del centro de entrenamiento del emprendedor porque ya después cuando el emprendimiento iba tomando un poco más de, for de forma sí. se le vinculó a ella con, con el centro de entrenamiento del emprendedor que es justamente uno de los aliados también de, sí. de esa PA Sí. Y eh, que también hizo un cambio, porque al principio ella lo hacía, sí. lo presentaba todo muy bonito, pero creo que él, se, él le dio como sí. el toque.
0: La herramienta para que se convierta en un negocio Totalmente. rentable.
1: Sí, y la verdad que tengo mucho que agradecer al CE, porque ellos me ayudaron a hacer mi logo, muy bonito por si acaso, <risa> muy lindo. Y ellos eh, me invitaron, yo me fui en Asunción, conocí. Y a todo el mundo luego le gustó ahí mis jabones. Todo el mundo luego me compró y ellos me, me ayudaron bastante con el tema de las ferias en época de pandemia. Ellos estuvieron ahí a nuestro lado. Vamos, vos podés, quién de Ganguti, el sería así También eh, eh, nos ayudó a tener para nuestras mesas, para conseguir, compramos, ¿verdad? Pero ellos siempre nos dieron ese espacio. Para estar ahí O sea, siempre estuvieron a nuestro lado En, en esa época muy difícil Hasta ahora, por ejemplo Ellos estaban eh, siempre acompañándonos
2: Y ahí es súper interesante, Marca, Porque acá se dio un fenómeno que el CEE tiene una sola representante aquí en, uh -huh. en Villarrica sí. pero había un grupo de gente, entre ellos estaba yo que apoyábamos voluntariamente para que el emprendedurismo no se caiga sí. porque, o sea, cuando la, porque fue el momento
0: en que cayeron
2: porque sí. cuando la cuarentena se vino con todo, el, el, uno de los sectores más a los que Golpeado. más duro les dio fue a los sí. emprendedores entonces eh, estuvimos ahí para ayudar hubo un grupo que apoyó para el acceso a los fondos de subsidio del estado que apoyaba a los emprendedores y emprendedoras eh, hubo gente que apoyó para las ferias promocionábamos por todos los medios que podíamos y los emprendedores también estaban organizados y eso también es algo fundamental verdad que siempre es importante buscar esas redes de otros emprendedores que más o menos estén en tu misma situación para poder eh, apoyarse porque ellos tienen un grupo muy unido y ella eso hablaba verdad de repente él se pone el vamos pero después ahora por ejemplo están comprando los toldos y ellos se organizan entre ellos y no es que todo viene de arriba ni, ni es que ellos compran ellos ponen ellos buscan tocan puertas y eh, eso les ayudó a ellos a empoderarse también, ¿verdad? Porque es su feria, es su espacio y eso genera también un, un empoderamiento aparte, ¿verdad? De poder sostenerlo y que también les ayudó a ellos a sostenerse durante la pandemia, ¿verdad? Que fue eh, muy dura, pero de alguna manera con el acompañamiento del centro de entrenamiento del emprendedor y toda la gente que estábamos ahí detrás empujando la carreta, eh, pu pudimos hacer que los emprendedores locales se sostuvieran. Y principalmente el emprendimiento de Ismi en particular, ¿verdad? Que, yo creo que durante también todo ese periodo ella empezó a sacar, el, el innovar es fundamental, porque yo me acuerdo que empezaba a sacar productos eh, que iban en un combo que traían, por ejemplo, y empezó a sacar ya nuevas cosas, porque al principio eran jabones solamente, pero luego ya empezaba a sacar, como ella decía, mascarillas, cremas, eh, aceites, que, que están relacionados con su área y de repente diversificar, porque de repente eh, yo veo que muchos emprendedores en en mi bagaje profesional también se dedican a una cosa exclusivamente y de repente no ven los productos que son como complementarios y eso es importante porque si ya se está yendo alguien a comprar un jabón muy probablemente si le ofrezco un aceite o una o crema una o una mascarilla también me lo compre sí. entonces es bueno ir como diversificando siempre en la misma línea en la que yo estoy eh, trabajando ¿verdad?
1: Hagamos
0: así tipo un, un resumen en palabras claves desde la idea, después ir preparándose,
1: eh, probar con tu entorno, sí. producto. Y ahorrar principalmente para comprar primero los productos. Hay, hay un punto que hace rato destacaste, el tema
0: de los proveedores. Sí. Eh, me dijiste que probamos una dificultad de eso.
1: Sí, bastante. ¿Por qué? Porque eh, nadie conocía, nadie me podía ayudar porque no todo el mundo hacía. Y yo empecé, por ejemplo, a hacer o sea, moldes de cocina, eso empecé a usar. Y empecé a cortar yo y hacerle un diseñito yo con mucho esfuerzo para que sea lindo.
2: Y esas son como barreras de entrada cuando el rubro es muy nuevo. O sea que sí. generalmente son, eh, son dificultades que uno encuentra en el camino porque justamente nadie todavía se dedica al tema. Pero ahí también está la ventaja, ¿verdad? Ser el primero sí. eh, hace que te, te conviertas en el famoso top of mind, como dicen, ¿verdad? El, el, el estar en la cabeza del consumidor. El, el... También acá lo que hay que rescatar es la perseverancia. Esa característica es algo que los emprendedores tenemos que desarrollar verdad Que es que cuando no conseguimos de una forma Tenemos que empezar a buscar eh, las maneras en hacerlo Con lo que nosotros tengamos disponible Y ya de ahí apuntar y tener claro dónde querer llegar Yo sé que los productos de Ismi hoy no solo se venden en Villarrica También ella suele participar en las ferias en Caguazú, en Cazapá también También ahora
1: ya soy proveedora de Oviedo, en Cazapá también hago por pedidos también así surtido para que ellos vendan o sea, le doy en un precio accesible ellos venden en un precio o sea en, en el precio que ellos también podían ganar verdad algo
0: que bueno es muy importante destacar el, el esfuerzo que le llevó y la perseverancia sobre sí. todo ¿verdad?
2: y el contagiar ¿verdad? que ahí yo siempre yo creo que un, un rol indirecto del emprendedor es siempre inspirar a las personas que la gente sepa que se puede, porque acá, pues, eh, lastimosamente, muchas veces el Daikatu Muay, o el Yapoína, o el Uiropa boi eh, funden las ideas de las personas. Sí. Entonces, eh, el entender de que, de que se puede y el, el rodearse también de personas que su primera palabra ante un emprendimiento sea Ya Pokatu, Ya Hakatu, vamos. Ah. Rodearse de ese tipo de gente y también a la par volvernos nosotros ese tipo de personas, ¿verdad? Porque Ismi, eh, estás escuchando me luego, ¿verdad? De, de cómo dice, yo le llevo, ellos venden un trabajo a otro precio. Entonces vos ya vas generando como una cadena de valor. Y también eh, le inspiras a los demás de que realmente se puede. Porque lastimosamente el empleo juvenil es un problema en nuestro el país. Problema. Entonces, tenemos que empezar a buscar cómo combatimos eso, y bueno, tenemos que fortalecer el tejido emprendedor, el tejido empresarial. Y eso se hace con las ISMIs que están haciendo jabones, eh, que crean redes de proveedores, que crean redes de vendedores, que generan empleo. Y ojalá, como siempre se dice románticamente, ¿verdad? que te vaya tan bien que tengas que contratar gente. ¿verdad?
1: Y por ejemplo, en el camino vas a encontrar gente, ¡ay, quieres peine! No sé, La primera vez que hice un jabón, vino una vecina y me dijo, ¡pa! Esconde ella pota jabón va no sé dónde Y yo no le hice caso. Vos no tenés que hacerle caso a la gente que, que te tira veneno, que te tira cosas negativas. Vos tenés que hacerte el sordo y hacer Claro que me va a salir. Vos tenés que no tenés que meterte esas cosas, porque así no no vas a hacer nada.
0: Buenísimo. Yo creo que con eso podemos ir redondeando. No sé si hay algo más que quieran agregar.
1: Juli y mi algún vuelve para nuestros emprendedores que nos animan y bueno, que, que se animen, que ahorren un poquito y que de, de poquito lleve me toñé por un y ¿cómo se dice? que no se rindan y que salgan del lugar de confort como usted hizo si no, eh, como te, van a estar siempre en el lugar donde están y, o sea, este emprendimiento a mí me hizo muy feliz me hizo salir donde yo no quería más estar y hasta ahora, la verdad, me apasiona mucho lo que hago con mucho amor hago y por eso, parece que funciona bastante porque si hace algo va a y, va y no, no va a funcionar y eso es que se animen y que, que hagan nomás ya porque si yo pude, sin ayuda de nadie, sin un, con un capital diminuto como se dice, ellos también pueden
2: este podcast te llegó y este capítulo en específico es por algo una señal es una señal sí. y, y que realmente estamos dispersos no más pero estamos muchas personas que creemos en vos que estás escuchando y que la persona que falta que crea sos vos y que realmente si si haces eso que te apasiona y si buscas eh, los elementos necesarios para salir de donde estás y de donde no te gusta estar ahora lo vas a lograr entonces eh, eso fuerza y para adelante
1: Muchas gracias
0: no, por pues, su tiempo, por sus recomendaciones, por sus inspiradoras historias. Y hasta acá llegamos con la edición de hoy. Si te gustó no te pierdas el siguiente capítulo del Sapeacas 2.0. Estos podcasts son elaborados por Plan International con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.